0: Dit is de Medisch Onderwijs Podcast. In Rotterdam, in de doelen, het NVMO-congres.
1: Het is niet in de doelen. Oh, kak.
0: <laughs> het is niet in de doelen, hoor ik net.
1: Zijn we nou live te horen? Nee, niet live. Oh. Maar dit nemen we op. En dan knip ik, plak ik daar later leuke stukjes uit voor een aflevering. Ah. Um, ja, ik heb iemand, uh, iemand gestrikt voor een klein interview op het NVMO-congres... Kun je zeggen wie je bent, waar je werkt, wat je doet?
2: Ik ben Alwis Garstel, ik uh, werk in het UMC en ik ben
1: daar beleidsmedewerker onderwijs. Oké, en je bent hier op het NVMO-congres. Dat is natuurlijk niet zo heel gek als je beleidsmedewerker onderwijs bent. Kun je zeggen wat het meest interessante is, wat je vandaag hebt uh, gezien op dit congres?
2: Ik was in de eerste sessie bij, uh, die ging over auteursrecht... Uh, dat heeft op zich niet zo heel veel met medisch onderwijs te maken. Uh, en die had toch mijn interesse, omdat dat een, uh, een ontwikkelend veld is. Met de uh, nou, auteursrechten van papier, dat weten we allemaal heel goed hoe dat zit. Maar dat digitale auteursrecht, plaatjes op internet, etcetera, daar uh, ging voor eigenlijk alle aanwezigen een, uh, nou, eigenlijk een hel open.
1: Ah, dus al die PowerPoint-presentaties die je gemaakt hebt in de loop der jaren, ja. die zijn al. allemaal illegaal. Uh, als
2: daar uh, afbeeldingen in staan die je via uh, Google hebt gevonden, ja.
1: Uh, ja, dan zijn die allemaal illegaal. Oh, dat is wel interessant. Maar wat ja. moet je daar dan mee? We gaan even heel kort door de bocht natuurlijk. Het is een kort interview. Wat moeten we daar dan mee? Waar moeten we daar dan mee?
2: Uh, uh, daar moeten we heel snel heel veel mee. Want als we gecontroleerd gaan worden, dan gaan er boetes komen. Oké. Okay. Op zich is er ook nog een relatief simpele oplossing. Ik heb geleerd dat je in Google kunt zoeken op copyright vrije plaatjes. Aha. En als je daarbij zet waar je ze gedaan hebt,
1: ja, dan, mag dan, be,
2: dan ben je weer goed bezig.
1: Oké, okay. nou dan moeten we dat maar doen. Ja. Um, wat ik zelf niet zo heel lang geleden heb gedaan, is een illustratrice plaatjes laten maken. Dat is een andere oplossing. Ja. Dat is wel een dure oplossing. Ja. Maar uh, dit. Hoe we nu beter zijn, komt
2: ook wel eens een dure oplossing zijn. Dus uh, ja. er moet vrij acuut wel iets gaan gebeuren, ja. En dat, uh, ja. We zaten daar met 30 man en we doen geloof ik duizend man mee aan dit congres, dus uh, heel veel mensen weten dit dus ook, denk ik, niet. Ja,
1: interessant. En uh, werk aan de winkel voor mij als beleidsmedewerker. Dus dat is met iets wat je meteen terugneemt naar Nijmegen in jouw geval?
2: Ja. Hier, hier moeten we wel wat mee. Er moet wat bewust worden gecreëerd worden bij de docent. Die weet er gewoon nergens iets van. Uh, niet negatief bedoel, maar dit is, dit is gewoon niet algemene kennis
1: die, die men heeft. Ja. Nou, Goed om te horen. Goed ja. dat we daar in Nijmegen in ieder geval mee aan de slag gaan. en Waarschijnlijk nu ook landelijk, want het hele land is hier aanwezig. Waren,
2: andere universiteiten waren er ook en we hebben allemaal hetzelfde probleem.
1: Ja. Dankjewel voor het korte interview, Alwin. Graag gedaan. ...op het congres bij de NVMO Thuis. Ron, we zitten op het NVMO-congres.
3: Het hele jaar op vreugd.
1: Ja, ik ook. Echt enorm. We hadden al beloofd dat we hier zouden zitten. En nu zitten we er aan de uh, centrale hal. Kun jij beschrijven wat we zien?
3: Ja, we zien hier een veelheid aan uh, docenten, onderwijsontwikkelaars, studenten... ...die allemaal uh, zojuist weer een plenaire lezing hebben bijgewoond. Sorry. Uh, die heb ik zelf ook uh, bijgewoond. En uh, ja, het is een energiek gebeuren. Mensen drinken iets en kijken op hun telefoons naar het programmaboekje naar de volgende sessie
1: waar ze naartoe gaan. En we zitten hier aan een tafeltje. En we zitten naast uh, Co, de podcast.
3: Ook heel leuk om naar te luisteren. Kende jij Co al? Die
1: kende ik. En daar heb ik wel eens naar geluisterd. Ik heb een aantal afleveringen geluisterd. En dat is echt heel erg leuk. Dat kan ik de mensen van harte aanbevelen om ook daar naar te luisteren. Dat gaat natuurlijk niet over medisch onderwijs want daar zijn wij voor. Wist jij dat ik al uh, iemand heb geïnterviewd?
3: Nee, wie heb je geïnterviewd? Ik heb uh, Suzanne geïnterviewd. Ik zal het interview uh, naar je toesturen, dan kan het uh, ergens in ons, uh, onze NVMO-editie worden opgenomen.
1: Laten we dat dan uh, nu even naar gaan luisteren.
3: Vandaag op het uh, NVMO-congres spreek ik een collega die zojuist een posterpresentatie heeft gehouden. Zou je kunnen vertellen wie je bent, wat je achtergrond is en waar je werkt?
4: Ja, hallo Ron. Mijn naam is Susanne Hoekstra. En ik werk voor het e-learning team, onderdeel van de faculteit medische wetenschappen van het UMCG.
3: En als ik het goed begrijp, ben jij e-learning ontwikkelaar?
4: Dat klopt, inderdaad. Nou ja, dus nu sinds drie jaar ontwikkelen we e-learningen, e-learnings. Met name voor de bachelor, maar ook voor de master. En eigenlijk worden die modules gewoon heel verschillend ingezet. Meestal voorbereidend op een contactmoment, maar soms ook vervangend voor onderwijs. Maar het mooiste is dat studenten in die module kunnen oefenen met de leerstof. En eigenlijk zo beter voorbereid komen op een contactmoment. En dus gerichter vragen ook aan hun docent kunnen stellen.
3: Jij presenteerde zojuist een poster en daaruit bleek ook dat jullie een bepaalde manier van werken hebben... die die eigenlijk innovatief is en waar ook interessante dingen gebeuren. En dat zou heel leuk zijn als onze luisteraars daar iets over zouden horen.
4: Ja, dat klopt. Ik heb inderdaad net een verhaal verteld over ons e-learning werkproces... En dat is eigenlijk te merken dat uh, de vraag naar e-learning neemt toe. Dus ook uh, steeds meer opleidingscoördinatoren geven aan. Ik wil e-learning structureel inzetten in mijn uh, onderwijsprogramma. En uh, daarvoor hebben wij eigenlijk een soort van structuur bedacht. Waarin we uh, stap voor stap een onderwijsvraag ontleden. Uh, Heel breed gaan brainstormen. Het liefst zo creatief mogelijk met pen en papier. Over uh, wat voor mogelijke e-learning tools we kunnen bedenken en wat we kunnen ontwerpen. En om vervolgens in de laatste stap te besluiten welk onderwerp gaan we uitwerken. Welk ontwerp gaan we uitwerken bedoel ik. Eh, Waarbij we eigenlijk dus ook de kosten en baten afwegen. En allemaal om zo volledig mogelijk ontwerp eh, te schetsen dat we vervolgens aan het productieteam eh, geven. En die gaat het maken.
3: Nu ben ik zelf docent, medisch docent. Misschien per definitie dan eigenwijs. -hmm. Hoe is jullie ervaring om zo multidisciplinair samen te werken... en ook voor die docenten om dus iets uit handen te geven?
4: -hmm. Uh, Nou, in de meeste gevallen echt heel erg goed. We werken eigenlijk altijd samen uh, uh, met docenten die ook gewoon uh, arts zijn. Dus artsen met een docentrol. En ook heel veel met studenten. Coördinatoren zitten er uh, ook bij. En... Natuurlijk merk je dat de ene persoon uh, makkelijker brainstormt en creatiever is dan, uh, dan de ander. Maar doordat je altijd de combinatie ook weer hebt met studenten en wij als e-learning ontwikkelaars... komen er toch eigenlijk altijd wel hele mooie ideeën uit. Dus eigenlijk gaat dat best wel goed. Ja.
3: Ja, en de werkwijze die jullie hebben, daar hebben jullie ook een, een toolkit of hoe, hoe noemen jullie het uh, voor ontwikkeld?
4: Ja, dat klopt. Uh, uh, we hebben inderdaad een... De EDT, E-Learning Design Team Toolkit. En uh, dat is eigenlijk een verzameling van allemaal werkvormen die we dus gebruiken in de stappen die ik net uh, net noemde. En eigenlijk met als doel om uh, creativiteit te stimuleren, informatie te structureren en uh, ideeën te visualiseren.
3: Ik heb zojuist een stukje van de toolkit gezien. Uh, Ik zou om alle luisteraars die onderwijs ontwikkelen of die onderwijs geven en zich bezighouden uh, met E-Learning... Uh, aanbevelen. Uh, Hoe hoe kunnen zij toegang krijgen tot jullie toolkit?
4: We hebben hier een een mooie QR-code, maar hij staat in principe gewoon uh, online. Nog geen mooie short URL helaas. Dat zou het mooiste zijn natuurlijk. Ik ik hoop dat uh, dat alle mensen die e-learning ontwikkelen of daar baat of of iets in dat gebied uh, hier baat bij kunnen hebben. Dat zou echt fantastisch zijn.
0: Een willekeurige deelnemer van het NVMO-congres.
1: Ik zit hier weer met iemand die ik even mag interviewen. Op het congres, kun je jezelf voorstellen?
5: Ja, zeker. Uh, ik ben Iris Jatsen. Ik werk uh, in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Daar doe ik een promotieonderzoek bij de onderzoeksgroep Professional Performance and Compassionate Care. Um, en ik doe onderzoek naar het opleidingsklimaat van artsassistenten.
1: Oké. Okay. Um, op het congres, wat heb je vandaag gezien wat je echt interessant vond?
5: Ik vond de openingslezing van uh, Belle Dercks ontzettend interessant. Um, met name die verschillende nou, stereotypen, uh, het typische masculine cultuur. Uh, wat wat mij betreft nog best wel in de geneeskunde aanwezig is.
1: Ja, en vooral als socioloog vind je dat interessant.
5: Zeker, nou of ja, ja. ja.
1: En zijn er dan ook al dingen die je weer terug mee neemt in je eigen werkplek?
5: Ja, we zijn momenteel bezig uh, met het ontwikkelen van een compassieinterventie voor artsassistenten. Um, en daarin zien we toch nog dat compassie op de werkvloer niet altijd even goed naar voren komt. Um, en ik, ja, tenminste, ja, ik zag het ook wel heel erg vanuit die soort van... Um, het is, een, het is een, heel, een hele feminine waarde om wat meer medemenselijkheid te tonen. Dus vanuit die bril uh, nou, zag ik er heel nieuw perspectief eigenlijk op. Ja,
1: oh, dat is hartstikke goed. Ja. zie je maar weer hoe waardevol dit congres kan zijn voor iedereen. Ja, nou genoeg. Dank Nou,
0: jij ja, bedankt. Dit is de Medisch Onderwijs podcast.
1: Ja, we zitten hier niet alleen op het NVMO-congres... Met de Medisch Onderwijs podcast. Maar er is nog een podcast aanwezig. En dat is de koffiecode podcast.
6: Woe, ja dat zijn wij. Dat zijn wij inderdaad. Dankjewel dat we hier in jouw podcast een keer mogen
0: Ja, we
1: maken gewoon een beetje reclame voor jullie podcast.
0: Ja, superleuk. Uh, Dat doen wij uh, zeker terug. Dat zou echt heel fijn zijn. Als iedereen nou gewoon naar beide podcasts gaat luisteren. Dat is natuurlijk perfect.
1: Precies. Ja, Ja. kun je iets vertellen over jullie podcast?
0: Zeker. Uh, Ik denk dat het verhaal een beetje begint bij wie zijn wij. Wij zijn geneeskundestudenten. In de fase van de kooschappen En wij kwamen erachter dat we tijdens onze kooschappen net niet die vragen durfden of konden. Door ja, ofwel tijdsdruk of hiërarchie. Die vragen konden stellen die we wilden stellen. Dus toen dachten we, moeten we die artsen niet gewoon ja, een kopje
6: koffie aanbieden. En echt een goed gesprek mee gaan voeren. Ja en toen zo ontstond het idee eigenlijk. Hoe kunnen we dat groter maken en delen met meerdere geneeskundestudenten. Um, door bijvoorbeeld een podcast te starten. Ja. En uh, in onze podcast uh, uh, ja, interviewen we dus medische specialisten. En dat gaat eigenlijk heel breed. Dus echt van persoonlijke ge- d- d- dingen tot uh, hoe lang duurt de opleiding?
1: Oké. Okay. Ja, ja we
6: kunnen doorgaan. Ook. Ja, we, <lacht> ja, ja
1: nee, ik, noem, ik hou daar beetje Ik ga, ga toch op... even een vraag stellen. Wat okay. heeft het jullie al opgeleverd, jullie zelf?
6: Oeh, heel veel. Uh, ten eerste, uh, ik denk het grootste ding is dat wij een soort van eigenlijk een bedrijf naast ons uh, kooschappen uh, runnen. Dus dat is eigenlijk heel leerzaam. qua. We hebben nu ook stagiaires in dienst. Ja. en uh, 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 Hoe ga je om? Gesprekken met meerdere mensen, op een, co- op een congres staan en dat soort dingen. Dus uh, ja, wij leren gewoon een soort van bedrijf runnen en waar je tegenaan loopt. Dingen zoals contracten en zo zelfs, daar zijn we mee bezig. Uh, en dat is echt een verrijking. Mm-hmm. Je, en we leren heel erg creatief denken. Dus uh, wat je eigenlijk een beetje in beperkt wordt in de geneeskundestudie... Uh, uh, kan, kan je nu helemaal ontwikkelen. En dat is echt heel leuk. En ik merk nu pas dat ik dat echt mis... Um, ik denk dat voor mij dat de twee grootste dingen zijn. Naast natuurlijk alle informatie die we vergaderen van de uh, specialisten. Is dat eigenlijk iets wat ik helemaal nooit had verwacht. Dus dat, dat vind ik heel erg mooi. Ja.
0: ja, als ik daaraan toe mag voegen. Wat ik ook echt heb geleerd van de afgelopen periode. Is dat wij liepen zelf tegen een probleem aan. Wij konden onze vragen niet kwijt bij de Ja. En toen dachten we. Nou, we zijn, natuurlijk zeuren wij ook over het leven. Over het weer en hoe het gaat. En uh, de kooschappen, uh, die vervelende. Nou. Maar... We hebben er gewoon over nagedacht en gedacht wat kunnen we veranderen en dat dat is gelukt. We hebben echt iets opgezet en daarvan heb ik echt geleerd dat, nou ik hoop dat mensen realiseren dat dat mogelijk is. Dat als je iets ziet wat kan verbeteren in zowel, nou als we het over geneeskunde hebben, het onderwijs, de manier hoe dingen gaan. Ja, vraag jezelf af en heb het erover met elkaar en... Probeer creatief een oplossing te denken.
1: Ja, dus jullie zeggen eigenlijk, als mensen naar ons luisteren, dan leren ze ook hoe ze verder in gesprek moeten met zo'n medisch specialist.
0: Ja, dat is ook echt wel ons doel. Wij wij doen de interviews en we hopen dat mensen wat aan die informatie hebben. Maar we hopen ook dat mensen denken, hé, weet je wat, ik ga op mijn kooschap ook een keer zo'n vraag
6: stellen.
1: Ja, wat ik leuk vind van jullie podcast is inderdaad, jullie goed zijn in doorvragen. En niet stoppen waar de meeste studenten st- oh, wel stoppen.
6: je. We ja. Dat hebben we ook echt moeten leren. Mm-hmm. <laughs> dat heeft even tijd gekost. Maar we hebben bijvoorbeeld ook van een van onze uh, specialisten... die we hebben geïnterviewd... hebben we een interviewcursus gekregen. Okay. En uh, die he- daar, daar hebben we echt heel veel aan gehad... om daar een soort van actief mee bezig te zijn. Want uh, je denkt dat je wel... Ook, die kan prima praten, maar ondertussen zit je in zo'n interview en dan als je iemand tegenover je hebt zitten die alleen maar met ja en nee antwoordt, moet je daarop uh, kunnen anticiperen. Dus ja, dat soort dingen hebben we daar wel geleerd. Dus ik vind het een heel groot compliment. uh, Zou het kunnen
1: dat het ook je consultvaardigheden in de toekomst... Ja, verbetert.
6: dat is zeker ook nog een ding. Uh, wat merk je we... dat nu al trouwens? Ja, ik merk dat nu al heel erg. Uh, ja, dat... zeker, ja, En dat krijg ik dan ook uh, terug te horen van en patiënten en ook uh, artsen die dat dan horen. Dat ik merk, oh yes, ik kan het meteen toepassen en, en het, het werpt gewoon meteen zijn vruchten af. Dus dat is echt heel mooi om uh, ja. mee te krijgen, denk ik.
1: Wat leuk. Ja.
6: Ja, en en om terug te komen op je vraag van net, ik denk, we hebben ook wel gehoord van andere studenten die dan, bijvoorbeeld wij openen onze podcast altijd met, hoe drink jij je koffie? Ik wil die vraag ook aan jou stellen, ja. Oké. Hoe drink jij je koffie?
1: Het varieert nogal. S'morgens drink ik graag een cappuccino, en de rest van de dag zwart. En s'avonds het liefste een espresso zonder cafeïne.
6: Oké, decafé. Lekker, lekker. En, ja. en is dit de wisselende patroon ook... passend bij jouw wisselende karakter? Of is dat uh, te kort door de bocht?
1: Dat is een hele, hele diepe vraag. Die ga ik niet beantwoorden op mijn eigen podcast.
6: Volg ons Instagram, Facebook.
0: We hebben zelfs een website. Uh, en zo blijf je op de hoogte van onze aankomende interviews. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
3: Op het congres. Ik sta op de postermarkt en uh, ga in gesprek met...
7: Wilfie Isik...
3: En jij werkt bij Amsterdam UMC locatie. UMC. Ja. En wat is jouw functie?
7: Nou, ik ben momenteel, nou ja, ik ben een paar weken geleden gepromoveerd. Ja. En uh, momenteel doe ik twee dagen onderzoek, dus ik ben nog steeds bezig eigenlijk met het onderwerp waar ik uh, op ben gepromoveerd. En ik werk twee dagen als stafmedewerker en ik ben bezig met de implementatie van de studentenonderwijskwalificatiecursus.
3: Kun je iets vertellen over het probleem wat je onderzocht hebt?
7: Ja, zeker. Uh, Nou ja, ja, zoals we inmiddels weten, diversiteit in de uh, patiëntenpopulatie stijgt en dan bedoel ik voornamelijk etnische diversiteit en daarom is het ook essentieel van belang dat de zorgverleners ook uh, zo divers mogelijk zijn. Wij hebben uit onderzoek gezien dat geneeskundestudenten met een migratieachtergrond slechter presteren dan studenten zonder een migratieachtergrond en Waarschijnlijk zijn er dus barrières waar zij tegenaan lopen om zo succesvol mogelijk de opleiding af te ronden. En uh, wij waren dus benieuwd naar uh, wat zijn de ervaringen van studenten met een migratieachtergrond uh, die uh, in het onderwijs uh, een rol uh, rol spelen uh, en dan voornamelijk op hun motivatie. Uh, We hebben inderdaad focusgroep gehouden en we hebben vijf thema's gevonden. En een van de thema's is uh, de rol van autonomie in de vorming van een motivatie. En denk daar bijvoorbeeld aan uh, het maken van een eigen studiekeuze... waarin ook aan de andere kant de rol van de familie een rol speelt. Dus uh, het individuele aspect en het collectivistische aspect die daar een rol spelen. En verder hebben wij gezien dat er bepaalde interacties zijn... Het gevoel, ...zoals het gevoel hebben de ander te zijn in de praktijk. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat ze aangeven dat ze niet in de afdelingsteam passen. En dan vertellen ze bijvoorbeeld een ervaring die een student had... ...is dat een team bestaat uit allemaal mensen die graag op wintersport gaan, bier drinken... ...en als je zelf een hoofddoek op hebt en geen alcohol drinkt en vijf keer per dag bidt... ...dan kom je er niet tussen. Dat is een voorbeeld van een ervaring... En verder hebben we ook gezien dat ze ook de ander voelen in de leeromgeving. En uh, een voorbeeld daarvan is uh, dat ze binnen de leeromgeving een ervaring hebben... die uh, uh, (coughs) op basis van hun afkomst een discriminerende ervaring hebben gehad. En daarnaast hebben we ook intersecties van cultuur en geslacht gevonden met het anders zijn. En een voorbeeld daarvan is uh, dat een student zegt... Dat bijvoorbeeld Anne-Marieke, een, 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 daarbij bedoelt ze een persoon zonder migratieachtergrond, dat ze haar eerder kiezen dan haarzelf, omdat zij een migratieachtergrond heeft. En dan geeft ze bijvoorbeeld aan, ook al hebben we dezelfde cijfers, maar dat ze dat denkt, dat puur vanwege haar achtergrond, dat ze eerder voor haar zullen kiezen dan voor haarzelf. Ja.
3: Ja, wat ik ook uh, lees op de poster is dat er iets opstaat over assertiviteit. Hè? Wat in Nederland heel belangrijk is. Je moet voor jezelf opkomen, je mening geven. Um, maar um, nou ja, dat vanuit een migratieachtergrond of een andere cultuur het ook een teken van respect is om dat juist niet te doen. Begrijp ik dat goed?
7: Ja. Dat begrijp je zeker goed. En uh, wat de studenten ook aangeven is dat ze dat vanuit hun huid ook niet zo op die manier meekrijgen. En dat er ook uh, inderdaad een bepaald hiërarchie zit. En uh, dat ze vanuit respect naar degene die meer ervaren is, de dokter is, dus niet direct erop ingaan. En, uh, vanuit, uh, en dat is dan ook heel erg uh, cultuurgebonden, geeft ze aan. En dat de ver- verwachting vanuit uh, medisch uh, cultuur, zou ik maar zeggen, dat ze dat uh, wel verwachten van de studenten, maar dat dat niet altijd tot uiting komt en dat dat ook zelfs zover kan gaan dat het een invloed heeft op hun studieprestaties, waar ze dus ook onvoldoende voor krijgen omdat ze het beeld hebben van deze student is niet geïnteresseerd, doet niet actief mee, maar dat dat eigenlijk een andere oorzaak heeft. Uh, ze missen uh, rolmodellen met een de migratieachtergrond. Denk dan bijvoorbeeld aan specialisten in uh, mentoring roles, in de doserende rol. Uh, verder geven ze ook aan dat ze behoefte hebben aan een supportgroep. En dat is dus niet alleen voor studenten met een migratieachtergrond, maar de brede trekken voor alle geïnteresseerden ook... Uh, ...docenten, studenten zonder een migratieachtergrond... ...om dit soort ervaringen bespreekbaar te maken. Uh, Een belangrijk punt vanuit mijn studie, uh, nou ja, proefschrift... ...is eigenlijk dat uh, deze studenten ook heel veel negatieve ervaringen hebben... ...en dat ze merken dat ze uh, op een bepaald moment heeft dat een negatieve invloed, maar uh, dat ze zich eroverheen overheen zetten om een einddoel, eindstreven, arts te willen worden, om toch door te zetten. Maar het neemt niet weg dat er uh, ook bepaalde studenten zijn, die dus uh, participanten zelf hebben aangegeven, dat er uh, heel veel studenten rondlopen die hier niet zo goed mee kunnen omgaan. Dus vandaar dat we dus meer bewustzijn moeten creëren om dit soort ervaringen te kunnen voorkomen. Ja.
0: Dit was de medisch onderwijspodcast vanaf het NVMO-congres.